0: Buongiorno a tutti e a tutte voi e bentornati agli Atronauti, la trasmissione del gruppo altrove in onda su Radio Cooperativa ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30. Oggi è l'11 giugno 2021 e sono le ore 12.02. La puntata di oggi è una puntata che prende un po' il, il filo, riprendiamo un po' la scia che è rimasta dalla puntata precedente come sempre per costruire, per edificare qualcosa di nuovo e quindi anche il il passato, quello più o meno recente, sebbene tante volte noi lo edifichiamo, lo immaginiamo ancora come qualcosa di vivo, è qualcosa che può essere funzionale al presente, ma nella misura in cui ovviamente il passato resta passato e il presente può invece esprimersi come presente. Nella puntata di una settimana fa abbiamo parlato della schiavitù attraverso la lettura di un testo che a molti ha suscitato anche diverse eh, corrispondenze o diverse riflessioni e che indicava come delle condizioni che per noi sono di vita ordinaria, di vita abitudinaria negli aspetti soprattutto del nostro vivere sociale, del nostro muoverci nel mondo, di un lavoro che dobbiamo svolgere eccetera, in tanti Aspetti che per noi sono ordinari, visti da un punto di vista diverso, possono essere invece definiti anche come una condizione di eh, possibile schiavitù o di vera e propria schiavitù, anche una, laddove vi siano condizioni di vita materiali, che può essere quello di un buono stipendio o di, di un piccolo potere o grande potere che si esercita o che si crede di esercitare, che potrebbero indurci invece a non ritenerci schiavi, ma all'opposto. Ebbene. In, um, alla luce di queste riflessioni poi ho, ho potuto maturare in questi giorni e vedere che è difficile effettivamente eh, accettare la possibilità di essere schiavi e eh, non solo in aspetti che possono essere appunto questi del, del vivere sociale, quindi il ritenersi... Mh, schiavi perché bisogna andare a lavorare o seguire le direttive di un ipotetico padrone o le direttive di un sistema o perché ci si trova alla fine in molte condizioni ammassati come negli animali nei cavi bestiame, ma schiavi anche proprio di qualcosa che può essere meno visibile materialmente eppure altrettanto come la vita ordinaria che noi possiamo non credere essere schiavi tu, essere in realtà presente e pressante, ovvero una schiavitù ideale sotto certi aspetti mentale emotiva e che attraversa molte sfumature e dalla quale quindi proprio per la sua natura più aleatoria più eh, meno apparentemente concreta è anche più difficile poter, poterla individuare e poterne quindi uscire ovviamente questo non significa impossibile e quindi quello che ho potuto vedere attraverso la La mia esperienza in questi giorni è che è difficile poter accettare di essere schiavi, anche se tante volte lo si può capire mentalmente, si può elaborare qualcosa di questo tipo, poi accettarlo realmente nella propria vita, quindi accettare di essere schiavo anche di determinati meccanismi, processi di un tuo modo di vederti, non è qualcosa di, di semplice laddove non c'è una completa totale apertura a questa questa possibilità e a a ciò che poi eh, un'accettazione di questo tipo comporta perché poi accettare di essere schiavi può comportare anche un'apertura verso una possibile libertà, verso una possibile espressione diversa di se stessi ma all'inizio tu non, non lo capisci, vedi solo il lato negativo e quindi sotto un certo aspetto tendi a fare una resistenza, tendi a negarlo oppure accettare di essere meccanico in un modo di pensare, in un modo di comportarmi, eccetera, è che quando non, non compio un, uno sforzo, quando non cerco di essere presente, di essere consapevole in qualcosa, fluisco verso una meccanicità e questa meccanicità mi riporta verso il passato. Quindi un comportamento in me diventa meccanico, un modo di fare qualcosa diventa meccanico soprattutto se è qualcosa in cui in quel momento posso non provare particolare interesse, entusiasmo o curiosità che quindi mi spingono a osservare le cose in modo diverso e a farle in modo diverso e anche un modo di pensare che riproducono un passato. Quindi Noi costruiamo un passato, abbiamo delle azioni che svolgiamo, svolgiamo nel tempo e sulla base, sulla memoria di questo passato poi abbiamo dei solchi, degli automatismi in cui se non non ci si accorge, se non sono presente, se non sono consapevole in quel momento, fluisco e quindi vivo una forma di meccanicità, esattamente come quella di un robot o come quella di uno schiavo che esegue solamente degli ordini. In questo caso tante volte gli ordini sono proprio ordini interiori. Ecco perché è è facile riconoscere la schiavitù all'esterno, vedere che come nel testo che abbiamo letto una settimana fa, gli schiavi che remavano nelle, nelle navi appena tu gli toglievi le catene, se dovesse succedere, o riuscivano a liberarsi, si buttavano in acqua e scappavano. E noi possiamo essere schia- altrettanto schiavi, ma siccome siamo convinti di essere liberi, riusciamo ad essere schiavi pur in assenza di manette, pur in assenza di vere e proprie costrizioni fisiche. E quindi... Eh, ho potuto vedere questo, questa difficoltà di, di poter accettare questa condizione, ma difficoltà perché a Monte eh, c'è una immagine, un'immagine di me che forse non vorrebbe apparire schiavo, meccanico, automatico, non vorrebbe, vorrebbe essere l'esatto opposto. E mi... che si è idealizzata come l'esatto opposto e quindi ogni volta che invece le situazioni poi mostrano qualcosa di diverso per difendere questa idea, questa identità che mi sono costruito, che questa immagine ideale, allora devo non accettare questa cosa. E eh, questo può valere anche nei casi in cui delle persone possono mostrarci qualcosa, possono farci vedere qualcosa di noi che non ci piace e a priori, indipendentemente poi che noi possiamo verificare o meno che questa cosa sia effettivamente come ce la dicono o no, ma a priori facciamo una forma di resistenza e quindi non siamo aperti neanche alla possibilità di che questa cosa possa essere vera per poi poterla verificare. E questo ho visto che può accadere su di me, sia quando di me mi sono fatto una bella immagine, ma anche proprio, e questo può sembrare forse più paradossale, anche nel caso contrario, quando per una mia convenienza, per dei meccanismi che si sono radicati nel tempo, posso essermi costruito un'immagine di me stesso come l'esatto contrario di qualcosa che si può definire positivo, ovvero un'immagine negativa o no... Può essere un poveraccio, uno sfigato, un incapace o un imbranato o tutto quello che possiamo definire, no? Il il paperino della situazione. E e quindi non posso accettare quando vivo questa immagine eh, di essere anche qualcosa di positivo, di poter sviluppare qualcosa oppure eh, avere delle capacità o... Poter um, accettare qualcosa di bello perché eh, contrasta con questa immagine che mi sono fatto. Quindi faccio un esempio: se io ho l'idea di essere povero, siccome nella mia identità mi sono costruito l'idea di essere povero, se mi arriverà una possibilità di poter vivere un aspetto invece diverso, può essere di ricchezza, allora questa cosa non l'accetterò perché dentro di me io voglio continuare ad essere povero oppure se ho un'idea di essere sfigato allora non accetterò le cose positive perché io sono sfigato e quindi solo le cose negative sono contemplate per me e quindi il, mi riconosco in questa mia idea di essere sfigato tutta questa premessa e questa quindi, psicologia spiccia definiamola così ovviamente quello che vi dico fa parte della, della mia esperienza sono esperienze che emergono all'interno del gruppo e che poi... Ehm, Sicuramente ognuno può vivere con delle sfaccettature poi che sono proprie e esprimere con delle parole che sono proprie ma che fanno parte di un lavoro di gruppo senza il quale e senza Hermes non sarebbero sarebbero potute emergere. E alla luce di questo lavoro di gruppo quindi vi introduco un'altra testimonianza ma dopo una piccola pausa musicale. Caro Hermes, sento che scorgo qualche effetto, ma non la causa, dell'esigenza di apparire. Non mi vedo, non mi do valore, e cerco queste cose all'esterno, attraverso il cercare a tutti i costi di dimostrare di essere, di apparire per come mi hanno definita. Definizioni su cui si basa la mia immagine ideale per crogiolarmi e adagiarmi sulla credenza che sono così e che anche gli altri mi vedono così, quindi perfetta e che come me, in fondo, non ci sia nessuno. In questa modalità sembra che il valore sia commisurato al potere, al prestigio, all'apparire. Valgo se sono qualcuno, che la famiglia, la società, approvano. Se non mi conformo, non esisto. Questa sera sto vivendo una forma di conflitto perché non mi vedo e c'è una pretesa e non voglio essere così. Sento che se pretendo rimango in una dinamica di scambio in cui ho un prezzo da pagare e quotidianamente ottengo qualcosa nel lavoro, per esempio, visibilità in un gruppo appartenenza per così dire perché nel mio egocentrismo non mi interesso per niente di coloro che mi circondano l'unica cosa è l'essere vista ma pago con la libertà di essere autentica e sincera e vera sono ignorante e davvero immatura quando vivo qualsiasi forma di pretesa Questa testimonianza di cui vi ho dato lettura è la testimonianza che proviene da un'altra componente del gruppo di lavoro e che eh, testimonia appunto quello che è, la, che è una sua, un suo processo di, di auto-osservazione in cui può vedere in sé alcune delle alcune delle cose che vi ho raccontato anche attraverso attraverso la mia esperienza e quindi questa dinamica di voler preservare una immagine ideale e voler anche apparire a tutti i costi agli altri come vorremmo che gli altri ci potessero vedere perché così possiamo essere riconosciuti in questa nostra immagine, in questa nostra nostra perfezione e questo cercare all'esterno quel valore che passa attraverso gli eventi, gli avvenimenti, le persone o o come possono giudicarci gli altri, quel valore che invece solo intimamente noi possiamo darci. E quindi quello che può sembrare una forma di affermazione, di apparire anche quando dove riusciamo in questa cosa, riusciamo nell'essere giudicati bene dagli altri, in realtà è un... forse, lo dico con il linguaggio della mia esperienza, è un po' un mettersi sotto i piedi a volte, perché è un privarsi totalmente della possibilità di darsi valore e dare invece agli altri, al mondo, alla società, la possibilità di farlo e quindi Noi valiamo, io valgo se la società mi approva e se non non faccio qualcosa per cui la società io sia degno o degna di approvazione o al contrario addirittura potrei comportarmi in modo opposto o che può risultare opposto, non valgo e sono privo di valore. Quindi questa testimonianza che immagino possa aver toccato anche molti di voi è una testimonianza di questo tipo e deriva da un processo di, di auto-osservazione mh, e da uno sforzo di auto-osservazione, perché è uno degli elementi importanti di cui spesso abbiamo parlato nel corso della, delle varie puntate degli astronauti il fatto di poter osservare se stessi perché senza questo sforzo e lo dico questo proprio per esperienza vissuta senza questo sforzo Si finisce molto facilmente, troppo facilmente nel nel flusso del passato, nel flusso del già fatto, del già detto, in cui non serve pensare o non serve osservarsi, perché c'è dentro di te un meccanismo che in automatico, in automatico fa le cose. Che sicuramente, sotto certi aspetti pratici, può essere utile, quindi è sicuramente. È utile imparare come si va in bicicletta o imparare a nuotare o imparare a, a, a guidare l'automobile e poi ovviamente non, non devi certo ripercorrere dentro di te tutte queste fasi quando ti metti al volante lo sai fare e ti viene automatico ma il, il fatto è che poi questi automatismi li usiamo anche in, tanti altri, in tante altre cose nella nostra vita quindi anche nel poter come scrive questa persona riconoscere, riconoscersi solo attraverso l'esperienza degli altri è è qualcosa che in dinamiche che a volte possono sembrare opposte ma mi ci riconosco bene il fatto quindi di non darsi valore in questo senso e di voler cercare di apparire. Talvolta uno può cercare di apparire anche in modo opposto, anche in... nascondendosi o dandosi poco valore, chi lo sa, perché apparendo sfigato, apparendo povero, posso forse ricevere una forma di commiserazione che eh, mi dà alla fine comunque una forma di riconoscimento, una forma di potere. Insomma, Credo che da queste dinamiche poi si possa anche accedere facilmente a quei casi di cronaca di chi insomma finge una, una falsa forma di, di disagio o di povertà. In questo caso ovviamente c'è un atto di furbizia. Noi quando facciamo, e invece parlo per me, quando siamo posseduti o, o viviamo questa, questa dinamica che è semplicemente un meccanismo in cui si fluisce in modo abitudinario, non c'è questo atto ovviamente volontario di furbizia, avviene tutto in modo inconsapevole, però si ottiene comunque una forma... Di potere, una forma di visibilità, quindi c'è chi può ricercarlo nel voler ergersi al di sopra degli altri, c'è chi vuole, c'è chi lo ricerca forse nell'abbassarsi invece in in modo eccessivo, ma altrettanto forse irreale. E, E quindi poi in questa testimonianza si legge, in questa modalità, sembra che il valore sia commisurato al potere, al prestigio, all'apparire, valgo se sono qualcuno che la famiglia, la società approvano. Se non mi conformo, non esisto. Ecco, questo aspetto è, è fatalità, il, mh, rientra anche proprio nelle tematiche che abbiamo sviluppato nelle precedenti puntate, ovvero il tema del, del conformismo e del conformarsi e di cosa ci può spingere a farlo sicuramente apporta attraverso un'esperienza vissuta che quindi in quanto esperienza vissuta eh, non sono cose lette non sono cose diciamo sentite da altri ma sono cose che si possono vivere sulla propria pelle quindi poi trascrivere anche in una epistola o in un diario perché le si è osservate su se stessi e quindi questa esigenza di esistere solo se se ci si conforma a qualcosa e d'altronde è una cosa che sperimento anch'io e che diciamo eh, può sembrare abbastanza irrealistica ma di fatto nella misura in cui eh, non ci conformiamo sicuramente eh, dobbiamo avere anche una una grande forza per portare avanti qualcosa di diverso rispetto a, a ciò che Quello che può essere l'ambiente in cui proveniamo, consciamente o inconsciamente, prevede per noi. Pronto?
1: Eh, pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico. Sì,
1: ah che belle queste cose che ho sentito. Adesso, sai, sinceramente ero impegnato in altre cose, l'ho sentito questi ultimi dieci minuti. Ecco, il... mi ha colpito molto quel cercare di ottenere l'approvazione, no? Io sono all'opposto, perché vedi... Cercare l'approvazione di chi? Cioè, certamente se vado in una sala da concerto, faccio un concerto, mi approvano sì perché sono tutte persone che sono qualificate in genere, appassionati, che hanno una lunga esperienza eccetera, per cui il lo, la loro approvazione mi dà soddisfazione e mi rinfranca. Ma essere approvati in generale in una società per la maggior parte ipocrita ed ignorante sinceramente mi farebbe paura. Cioè, essere approvato qua in Veneto sinceramente aiuto. Cioè, non so, forse in Umbria magari, non so, in Toscana, Abruzzo, ecco, ma essere approvato qua in Veneto cioè, come persona generalmente io comincerei a fare un serio esame di coscienza perché qui veramente c'è un background culturale che è qualcosa di spaventoso Ho tolti alcune perle che ci sono dappertutto anche di diamanti ma sono da qua. poi quello di conformarsi anche questo ecco in questo assolutamente penso che uno che si conforma è un poveraccio perché conformarsi vuol dire non avere spirito critico, e uno deve cercare di sviluppare, secondo me, l'analisi di se stesso, cruda, eh, dura, pesante, non un'analisi come dire, beh, so alto un metro eh, e so, no, non è quella l'analisi, un'analisi profonda e spietata dei propri difetti. Io so, sono un iracondo per esempio, lo so benissimo che sono un iracondo e cerco a volte di moderarmi, ma eh, soprattutto adesso la situazione che sto vivendo mi, mi ha fatto buttare mano a maniera. Ho detto ma sì ma chi se ne frega, sono quel che sono. Ecco, però i miei difetti li conosco, però porca la miseria, conformarsi eh, è proprio il senso di, di mancanza mancanza di autoanalisi cioè conformarsi a cosa a quello che ti gira intorno ma è quello che ti gira intorno può essere buono può essere cattivo bisogna vedere a cosa ti conformi per cui non so scusa la mia tiri terra ti saluto che senti la tua opinione ciao
0: Grazie Enrico, nessuna scusa, anzi, hai dato un'opinione molto importante. Ricordo che il numero di telefono per chi vuole intervenire è lo 049 880 90 20, lo ripeto 049 880 90 20. E invece chi volesse interagire tramite messaggio lo può fare al 345 1891 68 5. Ripeto, 345 1891 68 5. Enricchi ovviamente ha detto la sua e sicuramente sotto certi aspetti posso ritrovarmici, ma ascoltiamo l'opinione di qualcun altro e poi rispondiamo ad entrambi. Pronto? Pronto? Pronto?
2: Sì, pronto. Sono Antonio. Ciao Buon Antonio.
0: Dia. Senti Antonio,
2: ciao ciao. E senti, mi trovo un po' in difficoltà con... <coughs> Devo essere onesto nei tuoi confronti, cioè sì. dire, è con tutti? È con tutti? Quindi certo. allora, eh, tu eh, richiami, la trasmissione tua richiama a una consapevolezza, vuole contribuire ad essere consapevoli del, del proprio sé, del proprio sé però, del proprio sé in, in una comunità. Ora, esistono dei meccanismi che riguardano e il noi, lo stare insieme, la comunità, la società e l'individuo, sono meccanismi, certamente avere la giusta distanza da questi meccanismi non è male, soltanto che la, la mia preoccupazione che ho avuto negli anni quando ho incominciato insomma, a rendermi consapevole, a, ra- a riflettere. La mia preoccupazione era di uscire da una specie di solipsismo che la fede e la, la, l'ambiente, l'ambiente, che avevo mutuato dall'ambiente e per esempio a mia mamma ci teneva che io studiassi per diventare, lei avrebbe voluto diventare, che, volessi, che diventassi un professionista perché l'operaio vuole diventare eh, quadro, il quadro il, c'è molto, molto diffuso quello dire che il professionista vuole diventare imprenditore e l'imprenditore vuole diventare CEO e tutto così, è tutta una, una, una spinta sociale, non mi sentirei di dire invidia è una spinta sociale a se, ecco. ora e, la la propria e e poi c'è anche una una perversione è l'ideale di perfezione personale ora ci sono dei meccanismi che governano e l'individuo e e la società è utile trovo utile riflettere e sull'uno e sull'altro ma intendendoli non come una polarità o l'uno o l'altro ma integrando insieme la riflessione su ambito perché il conformarsi non esisterebbe se non ci fosse il noi la società Robinson Crozouet nell'isola doveva eh, si, è, si è costruito un pa, una, una, una specie di, di, di pagliaccio, non so adesso non so, non, mi, non mi viene la parola, per avere un altro ego, per, avere, per costituire società parlava con, con qualcosa che aveva costruito lui perché è una necessità. Mh, mh, toccare queste due polarità con molta mh, sincerità e delicatezza non è cosa facile non è cosa facile e, e, l, 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 l'ultima roba che ti dico è che io volevo rifugire da questo atteggiamento da questo meccanismo è il meccanismo moralistico se tutta, ogni individuo si comportasse bene eh, il mondo sarebbe virtuoso ma poiché l'essere umano è un animale non stabilizzato oscilla continuamente attorno a un baricentro a cui tende ma non è... eh, eh, il, 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 questa, questa, questo dire se di, di, di pensare che se cambio io eh, Quindi è necessario che io cambi, che io rifletta sul me, ma non è sufficiente perché esistono i meccanismi fra i quali conformarsi. Ciao.
0: Ciao Antonio, (ride) grazie. Sia Antonio sia Enricchi parlano, diciamo, di questa... Enricchi più, diciamo, nell'opposizione, a quanto ho capito, a qualsiasi forma di approvazione o approvazione di un certo tipo e non di un altro, e quindi una selezione dell'approvazione, e invece Antonio invita appunto a poter riflettere sulla... Mh, sulla necessità, se così ho capito, di non isolarsi rispetto ad una società e quindi di poter studiare questi meccanismi che governano la società oltre che l'individuo affinché una persona possa relazionarsi con il resto del mondo. Cerco a parole mie con la mia esperienza di poter rispondere a entrambi, ad Enricchi Innanzitutto il fatto sicuramente che si possa ricercare non l'approvazione di una società perché si ha un giudizio negativo di questa società e di un ambiente che che ci circonda, però tu stesso Enrichi dici che se suoni e vieni approvato o riconosciuto da una platea che secondo te è è elevata e qualificata, allora È un'approvazione che riconosci e che non ti sentiresti approvato qui dalla società veneta, però potresti sentirti approvato da altri tipi di società che tu ritieni migliori. Quindi ehm, in questo meccanismo, secondo me, solo per quello che riguarda ovviamente la mia personale esperienza e opinione, che resta tale, non è chiaramente una verità, c'è comunque un'approvazione esterna che ci aiuta, che ci rafforza e sicuramente... Tante volte ne abbiamo anche bisogno, sai, la, la pacca sulla spalla in cui uno, qualcuno ti dice bravo, che va bene e ti dà quel che in più. Il problema è poi quando quel che in più o con, con l'approvazione diventa l'unica forma che una persona ha di, di nutrimento e, e poi eh, diciamo, la può usare forse anche tante volte per illudersi o per costruirsi un'immagine ideale poi nel tempo per cui qualsiasi altra, altro riscontro, diciamo, non sarà accettato in qualche modo da lui oppure al contrario, diciamo, non trovandone alcuno uno può entrare in una... Con... adagiarsi, adeguarsi, conformarsi, in questo senso, a un'idea che ha di essere, tra virgolette, in un certo modo e quindi continuare a persistere in quell'idea. Questo un po' non so se sono riuscito a renderlo a parole, ma quello che può essere la mia risposta. Cioè a prescindere dal fatto che possa piacerci l'ambiente in cui viviamo, però ci sono degli ambienti a ricevere approvazione dai quali eh, potrebbe piacerci, quindi c'è comunque un'approvazione esterna che ricerchiamo, un un darci valore. Io poi per molto tempo ho creduto di essere anticonformista, quindi posso riconoscermi in parte in in questo atteggiamento. anche se a modo mio, e però ho visto che anche se non ricercavo l'approvazione di qualcuno che poteva essere la società perché la ritenevo negativa, poi di fatto in ricercavo comunque altre forme di, di approvazione esterne, quindi in un modo o in un altro ci possono essere forse quelle più visibili o quelle meno invisibili e comunque in ogni caso questo mi portava a ricercare all'esterno una forma di valore che io non sapevo darmi perché nessuno mi ha potuto insegnare a darmi valore eh, o men che meno che avevo valore, se non sotto un aspetto forse puramente ideale, mentale. Per quanto riguarda Antonio, è ovviamente anche nel tuo caso, come nel caso di Enrici, una validissima osservazione. La nostra non è una trasmissione che vuole puntare e se ho dato questa impressione ovviamente... cerco ora di rettificare, vuole puntare ad una forma di isolamento, di solipsismo, appunto di essere essere eremiti. Tante volte a me piacerebbe, quindi può darsi che trasmetta anche questo, però non è è quello che si si propone, anche perché tra l'altro proprio eh, questo lavoro eh, di cui Poi io sono qui portavoce a un lavoro di gruppo e quindi proprio anche l'importanza del gruppo e dell'altro sia quando le cose funzionano bene sia a maggior ragione quando non funzionano e quindi c'è qualcosa da imparare che permette di poter poter crescere e di poter eh, acquisire delle delle cose, degli elementi utili in quella osservazione di sé spietata che diceva Enrichi, che possono esserci utili a migliorare. Quindi sicuramente... eh, c'è questo aspetto della relazione e allo stesso tempo anche la relazione poi con il mondo esterno. Nessuno qui nega, anzi, anche proprio nell'esempio della, della lettera che vi ho letto, della testimonianza, parla della sua della condizione di questa persona, ad esempio di quello che vive quando vai in un ambiente di lavoro, con la famiglia, eccetera. Alcune di queste cose in modo diverso le ho sperimentate anch'io nella mia esperienza. Quindi il... Il fatto di poter anche eh, fare un lavoro di conoscenza, di autoconoscenza o di automiglioramento non non esclude di potersi relazionare con il mondo, anzi è ovviamente, come spesso ripeti tu Antonio, una necessità, nello stesso tempo però... Può essere una necessità sotto certi aspetti anche conformarsi ad alcune cose che possono non piacerci, o che possiamo non gradire perché c'è la necessità di pagare le bollette o portare il piatto a tavola o perché effettivamente non, non possiamo avere la pretesa che il mondo sia come noi lo vorremmo o che gli altri siano come noi li vorremmo, però... Eh, nello stesso tempo si si possono fare le cose in modo più consapevole, quindi con quello sforzo che che vi citavo, che è quello sforzo senza il quale le cose diventano tutte automatiche, ma con il quale poi possiamo anche effettivamente provare a, a fare le cose in modo diverso e quindi a non fluire nei nostri soliti automatismi. E alla luce di questo, da uno dei nostri libri, che è l'avvento dell'uomo nuovo, la sacra realtà, pubblicato dalla nostra casa editrice 6 altrove edizioni, trago uno spunto che va proprio in questa direzione. lavoro chiama l'insegnamento. L'insegnamento chiama al lavoro cosciente. L'insegnamento richiama l'evoluzione, sapere, osare, volere e tacere attraverso atti coscienti. Una delle idee fondamentali di questo insegnamento è che nello stato ordinario tutto accade nella ripetizione meccanica dei ricordi e delle associazioni tutto avviene nel sonno in tale stato non abbiamo altra possibilità che sperimentare frammenti di sogni passati opachi riflessi che velano la realtà e la vera conoscenza Non possiamo dare direzione alla nostra vita con la volontà catturata in un sogno. Nel regno dell'Io ordinario siamo totalmente dipendenti dalle influenze esterne e schiavi delle reazioni automatiche del nostro funzionamento meccanico. È una schiavitù che riveste un ideale di libertà. Non esiste in tale ideale ideale libertà alcun principio più alto, non di meno un voler essere cosciente. Tuttavia, l'uomo ha la possibilità di svegliarsi dal sonno, di risvegliarsi a qualcosa di più alto, di essere l'artefice della propria vita e il mezzo risiede nell'attenzione che egli pone alla propria esperienza. Nel sonno la volontà e l'attenzione sono depotenziate, bloccate, ed è attraverso uno sforzo cosciente che devono essere liberate e orientate in altra direzione. l'attenzione rende possibile il vedere, il cominciare a osservarsi, a conoscersi. È la forza attiva opposta a quella passiva, la lotta tra il sì e il no, tra il dolore e il piacere, tra il vero e il falso, tra il sacro e il profano, che deve essere consapevolmente accettata. La mobilitazione costante dell'attenzione è il primo gradino verso la possibilità del ricordo di sé. Senza un'attenzione diversa, senza lo sforzo di essere presenti, siamo condannati all'automatismo. L'osservazione di sé deve sempre essere in relazione con la conoscenza dei centri del loro funzionamento, in particolare con la totale mancanza di una direzione comune di questi. I nostri centri lasciati a se stessi sono come macchine senza un conducente. I tre centri, la mente, il corpo e la vita, lavorano con energie diverse e la loro disposizione interna determina quale influenza esterna ci raggiunge. Come un diapason, vibriamo all'unisono con ciò che ci risuona simile, ed è per questo principio che, in mancanza di un'attenzione vigile, restiamo catturati sempre dalle stesse atmosfere. Possiamo ricevere influenze più alte e sottili solo se, grazie all'attenzione cosciente, i nostri centri sono disposti in modo armonico e comunicano in accordo. Quando siamo completamente sotto il potere delle influenze inferiori, la tensione chiude il flusso e ciò che è in alto non può raggiungerci. Tutto dipende dalla qualità delle influenze a cui obbediamo, superiori o inferiori così come siamo permettiamo che ogni influenza generi in noi un tipo di reazione che le corrisponde costringendoci a fluire per ripetizione nell'esperienza automatica che si produce per legge e affinità energetica di questi innumerevoli processi le emozioni negative sono per natura ad un livello molto denso Dobbiamo approfondire l'indagine conoscitiva rivolta a questi movimenti attivi nei livelli inferiori della nostra natura. Dobbiamo imparare ad obbedire alla legge che governa le forze superiori e sottomettere consciamente la nostra volontà a ciò che è superiore, così da sperimentare, grazie allo sforzo, reali momenti di diversa coscienza. Il momento della coscienza è un momento di volontà. È necessaria una nuova conoscenza, una conoscenza che porti a una nuova comprensione del sistema uomo e a un cambiamento nell'essere, cioè a un'evoluzione di questi movimenti abitudinari che sperperano la nostra energia e limitano l'essenza che siamo. È un semplice processo di sottrazione, lo sforzo continuato permette di non sprecare ma costipare energia utile per la trasformazione della struttura ordinaria di superficie. La scienza che sta alla base di questo insegnamento è arcana sebbene sia stata nel tempo distorta e dimenticata. È una scienza che studia l'uomo non solo per quello che è, ma per quello che può essere. Riguarda l'uomo che nutre una possibilità di evolversi e per questo studia i dati, i principi e le leggi della sua evoluzione. Si tratta di un'evoluzione che riguarda determinate qualità che non si possono sviluppare da sole, Questa evoluzione non può essere meccanica, richiede uno sforzo cosciente e un'acuta capacità di volere e vedere. La conoscenza è onnicomprensiva, è la conoscenza del tutto, e tuttavia la possiamo ricevere solo in frammenti. In un secondo momento dovremo ricomporli da soli e trovargli il posto giusto nella comprensione di questo tutto. Una via iniziatica deve essere vissuta, praticata, sperimentata, compresa e assimilata. Nel lavoro devo innanzitutto trovare una specifica qualità che consiste nel tornare al mio centro. Poi devo imparare a osservare la mia identificazione con le influenze della vita e trovare un luogo al mio interno in cui, in certi momenti, la mia attenzione possa essere concentrata su entrambe le cose. Per questo è utile e forse necessario lavorare con gli altri. Gli altri mi offrono questa possibilità. Ma perché ho cominciato a lavorare su di me? Per sapere cosa mi spinge a fare questo tipo di sforzo poco ordinario, ho bisogno di un'attenzione più consapevole. Questa attenzione non può essere meccanica, perché per durare deve essere continuamente rinnovata, riadattata. Deve esserci qualcuno che guarda vigile, E allora il guardiano che prima mi rigettava nel conosciuto si rivela un diverso stato di coscienza che mi indica le porte che aprono la libertà. Appena aperte, queste porte mi mostrano il vuoto, il nulla, l'oblio e allora mi chiedo chi sono, cosa sono in questo mondo. Se questa domanda diventa sufficientemente viva, Potrebbe dirigere il corso della mia vita e del mio lavoro, oltre l'ignoto. Ma l'uomo ordinario non può rispondere, non ha niente con cui rispondere. E forse non gli interessa rispondere. Nessun interesse a questa domanda, nessuna conoscenza di sé per affrontare la questione, nessuna conoscenza che gli sia propria. Ma sente che deve accogliere questa domanda. E allora chiede a se stesso cosa egli sia. È il primo passo sulla via. Vuole aprire gli occhi, vuole svegliarsi, vuole essere. Il lavoro chiama l'insegnamento.
3: là, buongiorno Giuseppe da Scozzè.
0: Buongiorno Giuseppe, bentornato. Ciao,
3: ciao, ciao. Allora, eh, voglio esprimere così due o tre pensieri sul discorso degli automatismi. No? Sì. Secondo me, bisogna porre la, la, la questione in, nei termini giusti, no? nel senso chiari, no? da dove deriva. Ora, lasciamo perdere quando già è in atto, no? quando tu già la subisci o la fai subire nella società. No, vediamo come nasce, da dove nasce. Quindi, vediamo che nasce dall'uomo eh, diciamo, della ragione e dall'uomo dell'istinto. Sia la ragione che l'istinto sono automatismi. Ecco perché non se ne viene fuori, non si riesce a venirne fuori perché si vorrebbe risolvere la questione dell'uomo nuovo con questi due elementi, questi due elementi devono diventare dei servitori, non coloro che risolvono il problema, ma allora in quale ambito devo cominciare a cogliere? Devo cominciare a cogliere con quello che avevo detto l'altra volta che però poi non ho espresso no, interamente, no? bisogna cogliere dall'uomo creativo. Chi è questo uomo creativo? È il cosiddetto terzo uomo. Gli artisti, non, agli artisti non dovrebbe essere sconosciuto, ai veri artisti, eh? ai veri artisti non dovrebbe essere sconosciuto questo terzo elemento umano. No? Cosa, qual è la caratteristica fondamentale di questo terzo elemento umano? che utilizza la chiarezza della ragione e la forza della volontà o dell'istinto Mi sublima ecco qua c'è tutto un processo che io non posso accennare eh, telefonicamente e viene fuori l'opera d'arte allora viene quasi un pensiero ma questo uomo nuovo è necessario crearlo questo è il punto, qua è la chiave e la difficoltà è che questo uomo nuovo non è che uno si alza la mattina e si presenta l'uomo nuovo è impossibile bisogna crearlo attraverso un lavoro e delle conoscenze qualcosa hai accennato nelle letture io non sono totalmente d'accordo perché mancano alcuni punti però deve nascere l'uomo creativo da lì nasce una sintesi fra i due uomini allora nell'operare di queste tre individualità nella stessa persona nasce l'uomo nuovo
0: ti ringrazio
3: e buona trasmissione
0: grazie a te Giuseppe pronto?
1: Ciao, sono Enrico, solo per applaudire questo intervento, veramente importante, veramente importante. Purtroppo <ride> i creativi sono severamente bastonati in questa società a cui, ripeto, non intendo conformarmi. Ciao.
0: Ciao Enrico, grazie. Pronto?
4: Ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Dennis.
4: Eh, a me interessava mm, soprattutto eh, mettere in evidenza una, un, un, un aspetto. Cioè, tu prima parla- hai parlato di schiavitù, no?
0: Sì, mm, sì, sì.
4: Io penso che bisognerebbe capire prima di tutto, eh, prima di dare dei giudizi, eh, capire che cos'è la libertà. Dal mio punto di vista la libertà è una conquista, non è un diritto, è una conquista che si ottiene attraverso eh, la crescita, eh, la crescita soprattutto della della nostra coscienza. Eh, Senza la coscienza, senza la la cognizione di sé e e la cognizione di sé, il capire se stessi dura una vita. chi comincia a capire se stesso a capire eh, quali sono i propri desideri e quanto è indispensabile cercare di eh, realizzarli non trova più il tempo dal mio punto di vista non, è che non, non, trova più, non, non cerca più il tempo per giudicare gli altri è troppo impegnato in quella costruzione di se stesso che eh, che eh, che è appunto uh, la, la ricerca della libertà, che ripeto, non è un diritto. Faccio un banalissimo esempio attuale. Ho sentito uh, delle interviste a dei ragazzi, a dei ragazzi che hanno, eh, sono, hanno partecipato agli Open Day, quei, eh, quelle specie di, di luni eh, per, per, per vaccinarsi, i quali dicevano questo più o meno, così siamo, poi siamo liberi. Ci vacciniamo così poi siamo liberi. Pensa l'assurdo dal mio punto di vista. eh. Eh, Scambiare la propria salute, la propria intimità in cambio del raggiungimento della libertà. Eh, La libertà non si può comprare. Una persona schiava, eh, e con schiava non intendo quelli con le catene eh, ai polsi, o, a, o, a, o alle caviglie intendo eh, le catene mentali quelle catene mentali che questa società ci impone fin da, da appena nati cerca di imporci fin da appena nati eh, quindi la, 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 una, una persona schiava mentalmente psichicamente difficilmente diventa libera perché ripeto la libertà non te la può dare a nessuno non te la regala a nessuno no? non c'è un negozio dove si venda la libertà eh, ehm... Pensa anche a questo, per esempio, eh, eh, a proposito sempre della salute. Eh, si parla tantissimo di libertà, di, eh, libertà di, 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 di scegliere la propria morte. C'è un caso di una ragazza qua che io ho conosciuto, eh, era amica di mia figlia, aveva fatto il grezzo assieme a mia figlia, che si chiama Samantha, eh, la quale eh, dopo un... Un, un intervento, un banalissimo intervento eh, perché aveva avuto un incidente stradale, eh, un banalissimo intervento all'anca, eh, eh, non, so, non so come spiegarlo però, mh, perché io penso una cosa, però non so se, se sia il caso che la dica, comunque questa qua è andata sotto anestesia e non si è più risvegliata e adesso ci sono i genitori che si stanno battendo per poterla farla, far, far, far eh, sì che muoia questa ragazza. Perché è in condizioni veramente disperate, sentivo il padre l'altro giorno che diceva che è, è completamente, si è completamente, eh, raga, um, come si dice, eh, eh, siccome soffre tantissimo questa ragazza, gliel'hanno detto degli esperti, si è completamente, eh, come si può dire, eh, in, si è messa in posizione fetale è tutta, uh, rit- sì, i muscoli dalla tensione, dal, dal dolore si sono ritirati per cui è una, una situazione co- oh, quindi pensa, siamo ridotti a dover uh, a dover uh, combattere per poter morire per poter morire è assurdo è allucinante questa, mh, questa, queste situazioni non sono indici di una società in cui si favorisca la libertà e la presa di coscienza
0: va bene, no, grazie so, Dennis ti
4: saluto, buona giornata
0: alla prossima, altrettanto allora Molti spunti, allora cominciamo da, da Dennis che ha telefonato per ultimo perché mh, mi vi a quello che lui ha detto, quindi ha fatto questa domanda su che cosa sia la libertà e ha detto la sua opinione, ossia che secondo lui è una conquista, non è un diritto ma è qualcosa che si conquista attraverso una presa di coscienza, è qualcosa che secondo me mh, è in sintonia con, uh, con quella che è la, l'esperienza che ho vissuto eh, attraverso il Il lavoro di gruppo è è quello che si legge anche nel testo che vi ho letto prima, fino a una decina di minuti fa, appunto preso dal libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo. Il lavoro chiama l'insegnamento perché in in più parti del testo poi si richiama allo sforzo, che è quello che ci permette di poter essere presenti, di poter essere coscienti, anche quando si vivono delle condizioni che possono sembrarci negative, che possono sembrarci di chiusura nei confronti della vita, eccetera, di poterne attraversare oltre che citare l'aspetto che qui si cita nel testo delle atmosfere, ovvero di come noi veniamo influenzati dagli ambienti attraverso i quali ci muoviamo e se non siamo presenti, atmosfere significa delle influenze che possono essere di tipo mentale, di tipo emotivo, eccetera, e se ci siamo particolarmente affini, noi risuoniamo con queste atmosfere e quindi eh, risponiamo con quelli che possono essere i pensieri anche degli altri, le emozioni degli altri e, e, e questo ovviamente se non siamo presenti poi mh, ci troviamo con uno scombussolamento che a un certo punto cambiamo i nostri pensieri le nostre emozioni perché siamo andati in risonanza con qualcosa di ehm, esterno a cui noi permettiamo ovviamente di, di, di entrare ma tutto questo attraverso quindi una, uno sforzo cosciente può diventare uno strumento di conoscenza. Quindi in questo caso la libertà, tornando sull'esempio e sul tema di cui parlavamo, eh, diventa una conquista la libertà da questi nostri meccanismi, da queste nostre eh, costrizioni, da questo nostro fluire in qualcosa di automatico, di qualcosa eh, che ci priva della possibilità, come diceva Giuseppe, di poter essere creativi. Quindi in questo caso eh, mi riconosco in questa libertà come uno sforzo, tra l'altro anche il, nella testimonianza che vi ho letto si, si citava l'aspetto di potersi conformare ma di ricevere qualcosa in cambio, di barattare una forma di visibilità, una cosa che conosco bene, che vivo anch'io, o barattare comunque una forma di visibilità, una forma di, chiamiamolo bene, condizionato ovviamente, e in cambio si dà, questa è la cosa che emergeva in questa testimonianza che vi ho letto, si dà la possibilità di, eh, la libertà di essere autentici, sinceri, di essere veri. Quindi in questo caso forse la libertà, secondo me, può essere proprio questo, il poter essere autentici, sinceri, veri, in determinate condizioni. E quindi questo sicuramente è una conquista, perché per quella che è la mia esperienza Eh, Forse nasciamo liberi e veniamo condizionati nel corso del tempo, ma sta di fatto che poi quando tu ti accorgi di questo ti ritrovi che vivi una serie di condizionamenti e quindi sicuramente solo la conquista graduale, solamente lo sforzo che possono permetterci di uscire da questi condizionamenti, altrimenti altrimenti io sono questo condizionamento e non mi accorgo di nulla e, e quindi fluisco in automatico, penso in modo automatico, reagisco in modo automatico. Giuseppe citava l'aspetto dell'uomo creativo come terzo uomo tra istinto e ragione, lo ringrazio, e anche lui comunque diceva che questo uomo creativo, che quindi è questo terzo praticamente che risolve questa dualità in noi, secondo lui si crea, secondo la sua esperienza, si crea attraverso un lavoro. Sicuramente questo uomo creativo assomiglia molto all'uomo nuovo di cui spesso parliamo e leggiamo nel corso delle trasmissioni, quindi non è qualcosa di chissà che fantastico o fantascientifico, ma è qualcosa che forse può emergere anche dalla nostra esperienza. E a proposito di di dualità, dato che siamo nel tema, è arrivato un messaggio durante, durante la puntata, una ventina di minuti fa, Che scrive, buongiorno, c'è un conformismo che accetta tutto e a tutto si adegua e un anticonformismo che critica tutto e a tutto si oppone. Entrambi escludono e creano muri insormontabili. Grazie. Eh, Sicuramente è è l'altro lato della medaglia di ciò di cui abbiamo parlato perché non c'è, questa ovviamente è la mia esperienza, non c'è solamente un conformismo diciamo dell'essere come gli altri vorremmo che che fossero ma anche un conformismo eh, di come gli altri vorrebbero che noi fossimo ma un un conformismo anche a se stessi a quelle che sono le proprie convinzioni, modi di fare anche quando diciamo il, il mio modo di essere prevede un determinato comportamento anche se Eh, diciamo può non essere utile o può non essere quello da adottare in quel momento Eh, se la mia personalità ha sempre adottato questo comportamento io mi conformo a a questo meccanismo che in me assume potere e in me acquista potere quindi a questa risposta automatica che in me prende prende potere e e che quindi diventa una risposta automatica quindi io non sto... rispondendo in modo diverso, in modo creativo, non sono creativo, sto facendo esattamente quello che dentro di me, qualcosa di più forte di me, che si impadronisce di me, mi impone di rispondere in un certo tipo. Ma sicuramente attraverso questo sforzo della possibilità di essere presenti si riesce quantomeno a riconoscere questa cosa e quindi a anche se a volte non si riesce a impedire che accada ma si riesce a vedere che c'è un meccanismo in sede questa è la cosa importante altrimenti sono qui a farvi della filosofia e e io invece posso dire che quello di cui vi sto parlando della mia esperienza e nella misura in cui mi riconosco anche nell'esperienza degli altri che vi ho letto è qualcosa che ho potuto verificare e quindi ho potuto vivere e sperimentare e poi ognuno lo può fare ovviamente attraverso, attraverso di sé, perché ognuno è, ognuno è se stesso e ha a disposizione questa vita per poter vivere, per poter sperimentare. Vi leggo in questo senso un passo, secondo me, molto importante, che mi ha colpito mentre vi leggevo questo brano. La scienza che sta alla base di questo insegnamento è arcana, sebbene sia stata nel tempo distorta e dimenticata. È una scienza che studia l'uomo non solo per quello che è, ma per quello che può essere. Riguarda l'uomo che nutre una possibilità di evolversi e per questo studia i dati, i principi e le leggi della sua evoluzione. Si tratta di un'evoluzione che riguarda determinate qualità che non si possono sviluppare da sole. Questa evoluzione non può essere meccanica, richiede uno sforzo cosciente e un'acuta capacità di volere e vedere. La conoscenza è onnicomprensiva, è la conoscenza del tutto e tuttavia la possiamo ricevere solo in frammenti. In un secondo momento dovremmo ricomporli da soli e trovargli il posto giusto nella comprensione di questo tutto. Una via iniziatica deve essere vissuta, praticata, sperimentata, compresa e assimilata. Pronto?
5: Pronto, ciao Iappo. Ciao Nick. Ciao, buona trasmissione. Io appena ho preso la linea perché ho sentito dalla zona che non venivano le onde. No? E Possiamo iniziare? Perfetto.
0: Sì, sì, prego.
5: Eh, il corpo fisico finisce la crescita, dopo subentra l'anima. Però l'intelletto subisce un'impronta si chiama via teletica dopo quella no? ma non viene insegnato niente, comincia, si chiama iniziazione. Tradotto dai furbi si chiama lume illuminati. Una volta che l'uomo, anche il percorso, raccoglie tutte le virtù, tutte le virtù fanno l'uomo saggio, le cose buone si ha la saggezza alla felicità e tutto il resto, arrivano per l'ultima, dopo una lunga esperienza, Diventavo, di dire l'assenza di ogni eh, condizione, cioè mangiare, eh. non aver paura da morire, nella ricchezza, né la forza, nella povertà, nella fame, perché sono dentro tutto di lui viene per dopo quando parliamo di arte dobbiamo essere troppo attenti qua noi siamo imitatori in ogni caso è la natura per l'ultima è la madre di tutte le arti l'imitatore prende e imita la natura vedi che errori facciamo noi ripetitori la lettura la scrittura eh, e tutte le cose che ho elencato la poesia i tre mimici sono imitazioni vengono dal mondo sensibile che abbiamo parlato una volta eh, credenze, immagini realtà empirica che circonda e tante altre cose che gli appartengono non mondo pensante oggetti matematici hanno inserito anche numerologia Diversa da quella matematica, anche se è matematica, sono calcoli che ti servono per costruire, per calcolare le cose. Una volta imparato bene geometria, aritmetica, matematica, trigonometria e eh, tutte le cose che fanno parte da geometria e eh, di altri seti, vengono abbandonati per tornare proprio liberi come siamo arrivati qua in terra. prima di venire eravamo estremamente liberi, l'ultimo imputato no? non risponde quella libertà è fisica se io sono padrone del mio corpo fisico decido mi come fa un altro a decidere per me io vivo nel mio corpo fisico non riesco a capire io ho parlato in una trasmissione che non esistono le tasse, andando da dove vieni chi non esiste né il prestito né il debito nelle borse e nelle banche private. Perché non esistono? Perché una volta che abbiamo votato Repubblica siamo tutti cittadini, io non posso tasare me stesso. Se c'è una banca, è una moneta nostra, viene per controllare gli abusi? Una società di uomini liberi, il capo siete sì, non ha bisogno di niente, è altruista, ha superato tutto quello che ho detto. E non ci sono problemi di niente.
0: Va bene, grazie. Se io grazie, voglio, scambiare,
5: sì, se voglio scambiare con 50 paesi reciprocamente, capito? io ti do questo, tu mi dai questo. Dentro nel territorio la moneta viene per controllare gli abusi e per fare investimenti. Per esempio, serve una macchina per lo sociale. Io vado in banca, ma non per i soldi che devo dare ai operai, perché è normale... Una volta prodotto, viene consegnato in comune tutto. Questo è domani mattina, non è che dici devi andare in banca, ti farò un prestito.
0: Ciao Nick, grazie Hai mille.
5: Cosa è l'economia reale.
0: Ciao, un saluto. Allora Nick ci ha fatto degli esempi concreti, se vogliamo, di come potrebbe essere una società diversa, lui parlando quindi della, diciamo de, della sua, di de, de, come intende lui il concetto di repubblica o di salute o della moneta, eccetera, è sicuramente bello, ovviamente però secondo, se, secondo me servirebbe una un processo di consapevolizzazione come tutto a livello individuale di ognuno di noi, quindi stiamo qui a toccare con mano quelli che sono i nostri meccanismi. Dall'altro lato viviamo in una società e questo sicuramente non ci impedisce di poter, anzi benvenga il poterla immaginare in modo diverso, però secondo me tutto parte poi da se stessi e quindi la società che vede Nick è sicuramente molto bella l'auspicio è che possa essere una società futura però bisogna partire da se stessi, perché altrimenti se ognuno poi è sempre vittima della propria falsità, del proprio piccolo egoismo, eccetera, rischiamo di costruirci un mondo ideale dove tante cose le possiamo anche capire, immaginare, eccetera, lo dico proprio per esperienza, ma poi nella concretezza ordinaria non non entro in contatto con me stesso, quindi con tutti i miei difetti, eccetera, che sono proprio quelle cose che mi trattengono, nel modo di pensare e nel modo di vivere che invece contesto nella società e sono proprio quelle cose che mi impediscono di poter avere accesso ad una vita diversa per me e quindi a maggior ragione anche per gli altri e quindi secondo me bisogna partire proprio da questo da questo sforzo individuale da da questa conquista dalla libertà come possibilità di conquista di, di ognuno di noi
1: sono io che volevo parlarti in privato perché la certa è un po' troppo, direi.
0: Cosa? Ah. <ride> eh, Nick, vabbè da ormai sei in diretta e quindi chiedo no, solo di abbassare società... la radio perché non si senta l'eco.
1: Sì, sì no, vado, vado, via, vado via, vado via, vado via, vado via, ecco. No, volevo dire che una società basata sullo scambio al giorno d'oggi è un po' incredibile. Io per esempio ufficialmente sono un violinista Cos'è? per mangiare per comprare le patate dovrei andare a suonare un capriccio di Paganini dai ragazzi ma insomma partita dalla filosofia per arrivare sempre a portare a sta roba della sovranità monetaria dai ma che riga diciamo.
0: ciao Vicky, eh. grazie ovviamente poi ogni ascoltatore può esprimere quella che è la sua opinione vale per Enrico, come vale anche per Nick e sicuramente a volte determinati interventi tendono un po' a virare pur prendendo spunto ma tendono un po' a virare rispetto a quella che è la tematica e quindi poi diciamo il mio invito è chiaramente quello di poter rimanere sul tema poi c'è chi forse si sforza di farlo e chi un po' meno Pronto?
6: Eh,
5: ciao, ciao Piero. Padre. Ciao Piero. No, no, sono un po' così dispiaciuto perché diciamo, dai tempi quando eh, intervenivano Umberto Eco e Moravia sentivo degli interventi ancora più ricchi.
0: Ciao, <ride> grazie. Ciao, va bene, grazie Piero. Vedo l'esistenza, la passività e mi vedo rinunciare, abdicare al desiderio di essere per andare verso il sonno. Lotto allora per rimanere di fronte a questa visione senza cercare di impormi ma di osservare i cambiamenti che avvengono costantemente al mio interno. Rimanendo in questo stato si sviluppa un'energia di qualità superiore, un'attenzione più consapevole, C'è una richiesta costante di attenzione consapevole. Il pensiero e la sensazione si intensificano attraverso la forza di questa attenzione che li mantiene in relazione. Quando una condizione, anche di sofferenza, viene accettata, compare un nuovo sentimento. Accetto allora la mia impotenza e ne soffro, accetto la mia fragilità, la mia vulnerabilità e ne soffro. In questo rimanere davanti alla mia insufficienza, l'energia si intensifica e diventa una forza attiva che obbliga quella passiva a obbedire. Ecco, ora sono io lo strumento della mia trasformazione. Esistono due movimenti che puoi esperire in questa esistenza. Restare nel sonno, E subire le forze della vita oppure indagarti e conoscerti per divenire tu stesso forza e strumento cosciente della creazione. Con queste parole che sono tratte da uno dei nostri libri oltre l'intelletto apologia dell'altrove di cui trovate sul sito la scheda descrittiva e anche la possibilità di, um, di poterli comprare è la, ed è un piccolo finanziamento veramente piccolo uh, alla nostra realtà quindi la possibilità di poterne stampare altri che poi come sentite leggiamo e diffondiamo attraverso anche questa emittente Il nostro sito è www.seialtrove.it Sul nostro sito trovate anche riferimenti alle cose che facciamo e alle altre nostre creazioni quindi dell'Associazione Culturale Sei Altrove www.seialtrove.it Gli astronauti vi danno appuntamento fra una settimana, ovvero venerdì 18 giugno 2021 sempre dalle ore 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa e per chi fosse in ascolto della della nostra emittente anche nel pomeriggio di mercoledì potete anche riascoltare la replica di questa puntata quindi mercoledì 16 dalle ore 15.20 alle ore 16.50 un caro saluto a tutti voi dal gruppo altrove